1: Olá pessoal, eu sou a Patrícia Petter, sócia e consultora das Safras e Cifras. E no podcast de hoje, eu converso com o Gustavo Lemos. Vamos trazer mais informações sobre gestão econômica e financeira para as empresas rurais familiares. Gustavo, com o uso de indicadores, é possível analisar os resultados da empresa e avaliar de forma objetiva como as atividades econômicas têm dado retorno aos sócios das empresas rurais. Conta pra gente como são feitas essas análises por atividades. E a relação desses resultados com as retiradas da família.
0: Olá, Patrícia. Olá, pessoal. Seguimos nossos episódios é, falando sobre gestão econômica e financeira. Meu nome é Gustavo Lemos. Eu sou sócio e consultor da Safra de Cifras. Nós estamos falando de gestão econômica e financeira e, e abordando alguns temas, né? Essa tua pergunta vem bem de encontro a que entendo alguns indicadores né, de rentabilidade, de margem líquida, de margem de contribuição nessas atividades, nós conseguimos medi-las. Isso é a primeira coisa importante na gestão econômica e financeira. Quando nós olhamos do ponto de vista do gestor, isso é uma ferramenta para suas decisões e evidentemente com estes indicadores ele pode investir mais em uma ou em outra atividade né? e até mesmo a exclusão de uma determinada atividade que não se mantenha no tempo. E aí vem algo muito importante quando se fala em análise econômica e financeira né? que não adianta nós avaliarmos simplesmente um único ano, isso é muito importante. Muitas vezes tomamos algumas decisões com base em um ou dois anos no máximo. O importante é ter uma série histórica. E aí vem os indicadores, temos indicadores de longa data para vermos é, realmente onde é que está o nosso ponto de equilíbrio, onde estão as nossas vantagens competitivas, se é o fato de termos escala, capitalizados, se em estarmos capitalizados conseguimos vender melhor, não temos a pressão de venda, se trabalhamos com esses números realmente para tomada de decisões e além disso... É muito importante que toda essa análise, esses indicadores, é, venham a servir principalmente para o um encontro dessas informações com a família. Porque nós estamos falando de empresas familiares, né? Nós estamos falando do que realmente é, faz com que a empresa tenha um sentido maior do que simplesmente produzir e ganhar dinheiro, né? Então, ter esses indicadores, poder sinalizar para a família como são definidas as, as retiradas. Mas, acima de tudo, mostrar que, via de regra, não se pensa nas retiradas. E sim se pensa que com indicadores, eu consigo dizer deste valor que eu tenho de margem líquida quanto que eu posso ter para a família, quanto que eu posso dispor para retirada particular. Se nós pensamos numa história normal de acontecer em que primeiro se pensa nas retiradas particulares e depois na atividade, muitas vezes acabamos comprometendo a própria atividade. Por isso, ao termos esses indicadores e usá-los realmente de forma firme, de forma sólida, faz com que o invertamos essa situação e nós com base nisso tudo, com termos os dados, podemos provar para a família. Bom, as retiradas particulares são provenientes deste resultado e é isto que a atividade consegue prover. Então, traz uma situação de tranquilidade para a família, principalmente com relação à segurança. Porque é uma atividade sólida, uma atividade que tem sua análise constante e permanente. Além disso, fica também exposto né, os indicadores, dizendo que quanto que se retira, quanto que se reinveste. Então vejam quanto que nós temos de informação na gestão econômica e financeira com a geração desses indicadores que não só ajudam na atividade, né, para medir se a soja foi bem, se o milho foi bem, se o, enfim, se o feijão deu resultado, qual foi a margem das atividades, mas também para posicionar a família quanto a isto, quanto o que pode retirar. E quanto que deve retirar para que mantenha a saúde financeira do negócio, né? Então, esse nosso episódio, ele basicamente faz essa ligação entre ter bons indicadores e esses bons indicadores servem de relação também para com as retiradas da família.
1: Essa análise dos resultados da empresa acaba contribuindo nas tomadas de decisões e, de certa forma, oferece mais tranquilidade para a família. Por fim, Gustavo, como a gestão econômica e financeira pode oferecer sustentabilidade e solidez às relações entre família e negócio? Essa tua
0: pergunta é muito interessante, porque é um compilado de tudo que nós já conversamos, né? Mas de forma muito importante ilustrarmos que a gestão econômica e financeira que nasce lá de uma boa base de dados, ela serve para quê? Ela serve para que nós consigamos, dentro de uma empresa familiar, ter claramente o tratamento que damos ao negócio, ao patrimônio e à família. Do ponto de vista do patrimônio, ele consegue, via de regra, determinar quanto que nós podemos futuramente remunerar, determinar um custo de oportunidade para esse patrimônio, dando tranquilidade num processo de governança para a família, ou seja, eu crio um indicador, um índice, uma forma de remuneração para o patrimônio. O que, é que nós estamos pensando com isto? Atrair aqueles sócios que venham nas seguintes gerações a não ter mais interesse em trabalhar ou até mesmo não, não cabe mais pessoas para trabalhar no negócio, mas se mantém sócios do patrimônio. Então, ao termos uma boa gestão econômica e financeira, onde temos todos os números levantados, nós já criamos uma situação referente ao tratamento do patrimônio. Quando nós vamos para a esfera do negócio, temos um demonstrativo de resultados de exercício bem estruturado, com ele nós podemos calcular qual é a margem líquida, com isto podemos medir qual é a nossa rentabilidade, a nossa lucratividade, com isto nós vamos ter no um demonstrativo de resultados nós vamos ter por atividade, qual foi a atividade mais rentável, qual é a situação de maior solidez do nosso negócio. Esse DRE vai nos dar origem a algo que é muito importante na, na, na estruturação de uma empresa familiar, que é o desenvolvimento de um processo de governança com base nessa gestão econômica e financeira, ou seja, com base nesse DRE eu consigo distribuir. Aí, resultado: é, remuneração variável para é, executivos, incentivando as pessoas a produzir cada vez mais. Eu posso também precaver essa empresa para a situação financeira e de solidez, né? que é o sentido de prever um fundo de reserva que é uma ferramenta tão utilizada em outros setores, que é aquilo de ter uma reserva realmente financeira para momentos de é, inflexão da curva de resultado ou que o meu fluxo de caixa não esteja tão sólido. Então, eu começo a criar um fundo de reserva. Também posso, ali adiante, separar um valor já medido de compromissos fixos no ano seguinte. Por exemplo, eu já faço uma previsão de financiamentos de investimento a pagar, de financiamentos de ABC a pagar, e já separo esse valor. E como última linha... Eu tenho dividendos. Então vejam, que nasce lá no DRE onde eu já estou vendo o meu negócio e eu acabo culminando no terceiro círculo que eu comentava na família, então lá eu já penso e peso os dividendos mostrando para a família em é, poucas palavras qual é o resultado da atividade, qual é a remuneração que nós damos variável para os nossos melhores executivos é, como que nós protegemos o fundo de reserva para dar solidez financeira na empresa como já estamos protegendo o nosso caixa, separando um valor para os próximos 12 meses, ou seja, o tempo de nós fazermos outra produção e aí ali dizemos quanto que vamos dar de dividendos. Com isso, a gestão econômica e financeira nos ajuda a quê? A termos uma relação muito boa com o patrimônio, a termos uma relação muito cristalina com o negócio e principalmente uma relação de harmonia com a família. E é isso que nós buscamos numa gestão econômica e financeira que nasceu, para lembrá-los, lá atrás, num simples controle de custo, de receitas, despesas, de uma forma ordenada e com um objetivo que era ter a informação. Tá certo? Muito obrigado, gente.
1: Muito obrigada, Gustavo. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima semana.
0: A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.